1: Particularmente lo que se refiere a, um, platicamos con él el viernes pasado, eh, dio una serie de consideraciones, señalamientos, pues muy fuertes, pero mire, luego puso este tuit, si no me equivoco fue el mismo sábado en la tarde, es un tuit en el cual habla acerca de la manera en que está eh, generándose toda esta serie de eh, señalamientos respecto a el manejo de las redes sociales, los intereses de quien lo manejan con cierto sentido político, y ha dicho Alberto Escorcia, muchas de las revelaciones que he hecho son a petición de personas que trabajan en la presidencia de México, y tres personas de la familia presidencial me pidieron en su momento investigar esto, porque los desinformadores hablan en nombre de ellos. Lo mismo me pasó con Peña Nieto. Así es que, pues me parece que hay todavía buen material para platicar con Alberto Escorcia, quien está aquí
0: y a quien saludo con gusto. Alberto, buenas tardes. Buenas tardes, Julio. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación y por este espacio para aclarar. Bueno, así que soy todo oídos.
1: Pues Alberto, que ya viste que hubo una serie de reacciones. Algunas les vamos a dar eh, comentario mañana que nos han pedido expresar lo que a su interés conviene en una especie de derecho de réplica. Y bueno, pero hoy, sobre esto, que añades? ¿De qué se trata, Alberto?
0: Bien, eh, hubo un episodio particular en México donde el presidente López Obrador atacó a Twitter, la empresa, diciendo que no borraba los bots y que estaba detrás una serie de declaraciones muy inflamatorias, ¿no? digamos que necesitaban aclararse, y hubo una especie de conflicto especialmente con la señora Beatriz Gutiérrez -Muller, no, este, la esposa del presidente. Y una persona que trabaja en un área específica de la presidencia, espero entiendan que no puedo decir el nombre, eh, me pidió ser intermediario entre Twitter y la presidencia de México para, digamos, desahogar este, ese conflicto y encontrar una especie de, de solución. Hice ese papel, eh, hubo una especie de diálogo, ya después ya no me puedo responsabilizar de lo que pasó después, pero justamente en esa interacción entre ir allá y acá, ¿no? este, como llevando los mensajes no, para que se entendieran esas dos partes, que a mí me pareció relevante la confianza ¿no? y la importancia de ese trabajo, ahí me enteré que de acuerdo a esta persona que trabaja en presidencia, el, el presidente estaba muy preocupado por la Red AMLO, que él no aprobaba ese tipo de, de, de comportamientos o de ataques digitales, es lo que decía esta persona, este, y me pidieron investigar ¿no? pues, quién estaba detrás de la red AMLO y justamente fue que investigué este, ese tema. También la señora Beatriz este, me escribió en su momento para pedirme una asesoría breve y también este, otra persona que trabaja en presidencia y que es asistente de Andy, el, el hijo intermedio de AMLO, me parece. Y en su momento, eh, por Twitter, eh, entrevisté a José Ramón eh, para preguntarle al respecto. Entonces, creo que tengo un panorama de realmente cómo funciona la Red AMLO, que no tiene ninguna relación con la presidencia, pero sí con, probablemente con el área de Jesús Ramírez Cuevas Julio. ¿No? Es lo, eso me parecía como importante decirlo. Eh, tengo toda la documentación, este, las entrevistas que hice, las pruebas, obviamente que también se las presenté a la presidencia en una presentación que hice ahí. Este, directamente con esta persona y bueno, creo que es como de interés público también en el caso de Peña Nieto en su momento tuve que hablar con un representante de Alejandra Lagunes porque decías es que me señalan que yo soy la desinformadora y yo le dije a ese emisario ¿no? que trabajaba para Alejandra Lunes, bueno yo he investigado y no creo que esta señora no tiene nada que ver, pero sí varios gobernadores, sobre todo el senador Penchina, Alfredo Chong Omar Fayad, muchas personas que quedan, querían quedar bien con Peña Nieto y organizaban y pagaban estas operaciones de desinformación de ataque a activistas y a periodistas como Carmen Aristegui. Y creo que lo mismo está pasando en, en, en la Presidencia de México, Julio.
1: Alberto, eh, ¿tienes pruebas de todo esto que estás diciendo? De el mensaje que te envió la señora Beatriz Gutiérrez Müller, las reuniones que tuviste ahí. ¿Tienes pruebas de ello?
0: Sí, sí las tengo, Julio. Te las puedo mostrar y a quiero? ti. No las puedo mostrar públicamente, pero te las puedo mostrar a ti, digo, con respeto y, y con profesionalismo, ¿no? Para que quede claro.
1: ¿Cuál es la intención de dar a conocer todo esto, Alberto?
0: Pues que he vivido muchos años de persecución, ¿no? Que he estado muchas veces en riesgo por investigar este tema, pero también para ser transparente con la gente de, de qué pasa en realidad. Eh, esta investigación que hice, y estoy haciendo una, ahorita una para un medio internacional que está fundamentada en esas pruebas, pues es para revelar que cómo, se mueven, cómo se mueven estos hilos del poder, ¿no? cómo se mueven estas estrategias de desinformación, de manipulación, y sobre todo lo que me parece más grave, pues de acallamiento a los periodistas, principalmente mujeres, que, este, que han sido atacadas muy fuertemente, Carmen Aristegui, Anabel, muchas personas, Frida Guerrera, por ejemplo. Este, creo que la sociedad se merece saber qué pasa con esto. Y sí, con todo gusto te las muestro a ti, y a su momento se harán públicas en este reportaje de este medio internacional, Julio.
1: ¿te pagaron por esa asesoría de la actual administración federal?
0: no, eh, yo no recibo pagos este, solo en algunos casos de colaboraciones con medios, yo todo lo financio de mi salario, de las empresas donde trabajo he sido funcionario público algunas veces creo que es bastante público este, y todo lo pago yo eh, salvo en algunos casos que sí acepto algunas colaboraciones con medios internacionales y ONGs pero no me pagaron por eso, fue voluntario porque me pareció, de interés público, era importante hacer esa labor de intermediación. Y creo que el representante de Titan en ese momento puede comprobar esta labor.
1: ¿Quién era el representante en ese momento?
0: Hugo Rodríguez Nicolás
1: Ah, Hugo Rodríguez Nicolás eh, En esencia, lo que muestras o lo que viste, lo que nos dices, es eh, que la red 4T, la red AMLO, eh, opera... Eh, fuera de los parámetros de lo que desea presidencia de la República y que más bien es impulsada por la oficina de Ramírez Cuevas? ¿Por ahí va el asunto?
0: A ver, yo lo que he comprobado es que más bien es el Instituto de Formación Política de la Ciudad de México, el Instituto de Formación Política de Morena a nivel nacional, quienes están muy detrás de la red AMLO, eh, todo el colectivo que pertenecía a la radio AMLO, un colectivo que se llama Desde la Izquierda y son más bien gobernadores y diputados quienes financian esto. Es una red, son varios grupos. Eh, también existe un grupo muy de la Benito Juárez que apoya a Martí Batres y que hace campañas de desinformación. Otro que trabaja para Claudio chemba Y lo que yo he escuchado y lo que me han referido y lo que me han mostrado e evidencias que estoy en proceso de comprobar es que sí, todo apunta a Jesús remírez Cobas pero eh, eso está por comprobarse, Julio. Estaría y... detrás.
1: Estamos hablando de cuántas personas trabajarían en esta red de difusión concertada.
0: Bueno, que se puede comprobar y que tienen contratos este, en los medios públicos, que tienen puestos y que han recibido financiamiento, son 17 personas. Eh, puede haber más, obviamente. Porque, bueno, la gente debe saber que estas redes pues, son, son grupos de personas que durante muchos años apoyaron al presidente, ¿no? Desde el fraude del 2006. Y con el tiempo pues se fueron insertando en oficinas públicas, asesores, consultorías, tienen contratos con empresas que han formado, específicamente hay una, un troll center en la Comunidad Roma que hace todas estas operaciones y también lleva la comunicación de varios programas sociales, ¿no? como este, las becas para los jóvenes, y al mismo tiempo espían y hacen desinformación. Y bueno, hay mucha gente, pero que se puede comprobar que tienen contratos y han recibido dinero de eso, son 17 de julio.
1: Eh, Podría ser... Alberto, que esa gente que dices Red AMLO actúe por convicción propia y por un sentido de ir defendiendo lo que políticamente creen o, ne o necesariamente es una inducción pagada bajo una directriz en una campaña de adulteración consciente.
0: Yo creo que la Red AMLO, como lo he expresado públicamente en muchos reportajes, muchos mensajes, entrevistas, creo que es un grupo de fanáticos que piensan o que defienden este, una idea, ¿no? una ideología, un, un proyecto de nación, como ellos dicen, pero no se están dando cuenta del daño que hacen. Creo que son culpables de todo el daño que han hecho muchos activistas y periodistas y creo que actúan en parte por motivación propia, son incontrolables. He sido testigo de cómo en muchas mesas de negociación política en Morena este, negocian, ¿no? Oye, acalla tus perros, es literalmente la palabra que recibí apenas en un mensaje, en unas pruebas que me mandaron. Entonces creo que se han vuelto incontrolables y están generando un gran problema para la presidencia.
1: Alberto, ¿y del otro lado qué hay? Del lado de Xochitl, del PAN y demás, ¿cómo <ríe> funcionan?
0: Bueno, este creo que se debilitó un poco el aparato de, del PAN, se dividió más bien entre los grupos calderonistas y panistas. Creo que hubo una decisión eh, en todos estos grupos que, que te atacaban a ti en su momento, en 2006, a toda la gente de izquierda. Muchos de los que recibieron ataques muy violentos digitales que ahora forman parte de la guerrera que pues son organizados por este grupo calderonista, que son igual un poco fanáticos. Ellos hablan de la guerra cristera, son de, trabajan muy de cerca con Vox, el partido español, que también es de ultraderecha. Eh, en el caso de Dochil Galvez es una amalgama, son todas las redes del PRI, del PRD, este, de varios grupos. Pero digamos que en comparación es un poco menor, pero sí siguen haciendo mucho daño. Eh, son más como institucionales, son un poco más técnicos, o sea, diseñan operaciones por encargo. Y en el caso de la 4T, pues, más bien es a partir del sentimiento que tengan, si sienten que un periodista atacó al presidente, van en contra de él, eh, difunden sus datos personales. Y en el caso del PRI y del PAN, este, del PRD, eh, pues, son grupos, son empresas que les pagan agencias. Este, y que diseñen operaciones, entregan resultados. Entonces, digamos que es un poco más empresarial, Julio.
1: Eh, Alberto, acabo de tener justamente el viernes en que tuvimos la primera entrevista contigo sobre este tema. Tuve también luego una entrevista con Anabel Hernández y yo mi postura fue la de pedir pruebas concretas de lo que se estaba diciendo porque yo sí creo que cuando algo se hace público pues también hay que sustentar con pruebas que se hagan públicas lo que ahí se está diciendo. En este caso... Eh, ¿cómo confirmar que lo que nos estás diciendo es cierto con pruebas públicas y constatables?
0: Bueno, eh, yo te las puedo mostrar en este momento porque es una investigación de desarrollo por este medio internacional, pero cuando se publique el reportaje, pues se van a hacer públicas, Julio. ¿Cuándo? Eso lo puedo hacer respecto a tu, a tu audiencia en mayo de este año, aproximadamente junio puede ser. Es parte de un reporte internacional, no tiene que ver con México específicamente, estoy analizando para un proyecto internacional de la desinformación en todo el mundo. Como sabes, no solamente he investigado México, sino varios países. Y lo de México tiene relevancia porque muchas de las técnicas y los actores que desinforman en México este, se exportan a otros países. Julio. Y esa es el, la característica y el, bueno, la relevancia de ese proyecto, que es, o sea, no, no, no está enfocado en las elecciones mexicanas, como fue la principal crítica que estuvieron haciendo este fin de semana, pero no es un proyecto internacional. Y en su momento bueno va a ser un reportaje bastante fuerte, pero bueno, ahí está, este, es mi oferta para la audiencia, y el respeto, digamos, a tu programa, yo también creo que se deben mostrar las pruebas, en este momento, te las puedo mostrar a ti, y después, eh, públicamente serán visibles.
1: Bien, bueno, pues Alberto, como siempre, agradecidos de poder platicar contigo, y seguimos atentos, y en espera, de todas esas
0: pruebas, gracias. Andrés. Sí, claro, claro, muchas gracias, y también gracias por el apoyo, de empezar a recibir muchas donaciones, aprecio mucho a la gente, como he dicho, yo me pago solito este trabajo. Se puede comprobar. Creo que en la hacienda pueden ver todo, ¿no? Estas, que se Y gracias a la audiencia, a toda la gente que donó. ¿no? Muchas gracias, Julio.
1: Al contrario, gracias. Hola, buenos días, mi pana. Buenos días, bienvenido a Sherwin Williams. ¡Ey! ¿Qué onda, compadre?